0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr,
1: sehr geiler Podcast. Von und mit
0: Gabriel Rath.
1: Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum wunderschönen New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018 und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jeden Freitag gibt es hier was auf die Ohren rund um die Frage, wie können wir besser arbeiten mit neuen Perspektiven. ja Arbeit als etwas, das uns stärkt. Darum geht es bei New Work. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Anne M. Schüller heute zu Gast habe. Sie ist nicht nur eine der bedeutendsten keynote speakerinnen in Deutschland rund um Wirtschaftsthemen wie Führung, Transformation und ihr Spezialthema Touchpoint-Management. Sie hat auch schon extrem viele Bücher geschrieben. Ihr 18. Buch ist aktuell draußen und darüber unterhalten wir uns natürlich. Es heißt Bahnfrei für Übermorgengestalter, 25 Quick-Wins für Innovatoren und Zukunftsversteher. Da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt, ist ja klar. Und wir haben uns darüber unterhalten. Ein sehr schönes, praktisches Buch, ja fast ein Playbook hat sie da geschrieben. Und wir sprechen darüber, was eigentlich... Ja, so diese quick -Wins sind und wie man dazu auch kommt, wenn wir uns über Transformationen und auch Kulturwandel in Unternehmen unterhalten. Wir schauen, was bremst, wir schauen, wie wir mit denen arbeiten können, die affin sind, die Interesse haben an neuen Themen und sie berichtet auch ganz praktisch aus ihrer Arbeit, wie sie eigentlich Bücher schreibt, wie sie überhaupt auch dazu gekommen ist, Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten, denn sie war vorher sehr erfolgreich eigentlich schon im Marketing, im Tourismus und vorher sogar bei der Bank, ja, da haben wir auch was gemeinsam, also eigentlich hätte sie das auch weitermachen können, aber sie sagt eben auch, sie liebt das Neue, sie liebt es auch, sich zu verändern, auch da haben wir was gemeinsam ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch und wünsche euch jetzt auch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ein kurzer Hinweis nochmal in eigener Sache. Wir starten ja am 31. Oktober unsere neue große Spendenaktion mit den Eisbademeisters. Das heißt, wir gehen auch in diesem Winter wieder eisbaden in Rostock-Warnemünder in der Ostsee, die ja bis ein, zwei Grad kalt werden kann. Das haben wir schon erlebt. Und wir wollen ein bisschen Aufmerksamkeit erregen mit eurer Hilfe, brauchen also euren Support. Auf eisbademeisters.de gibt es alle Infos und wir sammeln in diesem Jahr Spenden für den Verein Rostocker 7. Die engagieren sich nämlich für benachteiligte Familien. Ja, das Thema Armut wird jetzt auch noch ein bisschen größer durch die Inflation und wir sammeln beziehungsweise haben wir uns das vorgenommen, ja, bis Mitte Dezember, wo wir 10.000 Euro sammeln, damit davon für 300 Kinder aus armen Familien, sozial benachteiligten Familien Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Bei uns hier in Rostock, wenn ihr mögt, unterstützt uns bitte, ich packe es euch in die Show Notes und auf Instagram, wenn ihr da unterwegs seid, findet ihr die Eisbademeisters auch. So, jetzt legen wir los, viel Spaß mit dem Gespräch, mit dem Interview mit Anne. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Anne heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, hallo und von mir aus schöne Grüße aus München, aus dem sonnigen grünen München.
1: Ja, München gehört ja zu den lebenswertesten Städten, liest man immer wieder. Das wirst du wahrscheinlich bestätigen, denn du wohnst da schon ewig, ne?
0: Ja, ich habe es ist meine Wahlheimat. Ich habe nach meinem Studium bin ich nach München gezogen, da hatte ich meinen ersten Job hier. Und ich war dann sehr lange im Ausland, also viele Jahre. Und dann war eben die Frage, als ich zurückkam, wohin denn dann? Und da kam nur München in Frage. Gebürtig bin ich aus Mönchengladbach.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Du hast ja, ja auf deiner Website so ein schönes A bis Z. Zu jedem Buchstaben im Alphabet gibt es Informationen zu dir. Und da habe ich auch ja. gelesen, dass du in einer Stadt geboren wurdest, die dann später zu München-Gladbach <lacht> dazugenommen wurde. Ja, also wir will. wollen natürlich heute dich auch ein bisschen kennenlernen. Und ich bin ja dreifacher Familienvater und versuche mhm. auch, dass meinen Kids ein bisschen zumindest am Anfang der Folge zu erzählen, weil wir dann freitags, wenn die Folgen erscheinen, zur Schule fahren. Und dann hören die am Anfang immer noch ein bisschen mit und die mittlere Mathilda, die spricht ja auch das Intro dieses Podcasts. Und äh, wie würdest du der Mathilda, die gerade neun geworden ist, eigentlich erklären, was du so tust, liebe Anne?
0: Ja, ich bin äh, eine Lehrerin für Erwachsene. Ja, Das heißt, ich bringe Menschen dazu, äh, nicht durch auswendig lernen, sondern durch Mitmachen und Mitgestalten dazu, in der Wirtschaft, Menschen in der Wirtschaft dazu, eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. Ja, Der Hauptzweck heute eines jeden Unternehmens muss es sein, dass die Zukunftslebenswert ist und dass die Zukunftslebenswert bleibt, dass wir vor allen Dingen einen Planeten haben, der auch für unsere Kinder und für unsere Enkel noch lebenswert ist. Und Mathilda, du bist eine ideale Zielperson, du verstehst das und du kannst mithelfen, dass die Erwachsenen endlich verstehen, wie wichtig das ist, euch einen schönen Planeten zu lassen.
1: Das Thema Zukunft, das war ja früher so auch unter diesem Ganzen, unter der Überschrift Science Fiction immer gern genommen, in Büchern von Jules Verne, äh, Enterprise, es gibt ja auch Webseiten, die erzählen, was auch alles schon davon Realität geworden ist, auch allein von den Tools, die man auf der Enterprise sich vorgestellt hat, davon sind ja wirklich ganz viele heute auch schon in unserem Alltag angekommen. Seit wann interessierst du dich denn für das Thema Zukunft?
0: Ja, also ich bin seit äh, 20 Jahren bin ich selbstständig. Davor war ich ähm, in angestellten Verhältnissen in vielen großen internationalen Unternehmen, eben auch äh, weltweit, hauptsächlich im Sales und im Marketing und am Schluss in der Geschäftsleitung. Und da ging es in der Hotellerie, das war mein, äh, da war ich CMO, also Chief Marketing Officer. Und da geht es natürlich in der Hotellerie auch schon um die Zukunft. Ja, es geht darum, die, die Hotels von morgen zu füllen. Das, äh, wir hatten aber damals auch schon Strategieworkshops, wie wie sehen die Hotels der Zukunft aus? Also Zukunft muss für jeden Manager ein Thema sein. Ja, leider ist das oft nicht der Fall. Ich erlebe immer noch Manager, die sagen, ja, aber unser Umsatz brummt doch, das Geschäft läuft. Ja, wir arbeiten am Anschlag, wir können uns gar nicht um die Zukunft kümmern. Und das ist natürlich der größte Fehler, den Unternehmen heute haben, weil die damalige Zukunft, ja, aus den Science-Fiction-Filmen, die ist ja heute ganz anders. Ja, also mhm. Zukunft galoppiert, Zukunft ist exponentiell. Wir leben in einer Hochgeschwindigkeit-Zukunft. Ja, das heißt, das Morgen ist tatsächlich morgen schon da Und und das Übermorgen ist auch nicht weit weg und Unternehmen müssen sich auf das Übermorgen einstellen. Innovationen sind der Umsatz von Übermorgen, aber ich muss eben heute damit beginnen und die Voraussetzungen im Unternehmen haben, äh, schaffen, damit die Innovationen dann startbereit sind, wenn die neue Zukunft beginnt.
1: Ja, und du hast in deinem neuen Buch geschrieben, Zukunft ist wie so ein Laufbahn, das ist auf super schnell eingestellt und wenn man nicht aufpasst, dann fällt man auch runter. Über ja. dein neues Buch wollen wir auch sprechen, Bahnfrei für Übermorgengestalter. Ich habe es natürlich gelesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen und bevor wir da richtig reingehen, würde ich dir gerne auch noch eine Frage stellen, die ich auch immer am Anfang meinen Gästen stelle und zwar, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Vielleicht hat das ja auch mit der Zukunft zu tun.
0: Ja, Übermorgengestalter, neugierig. Managementberater, Speaker und lebensfroh.
1: Reden wir nochmal über die Vergangenheit. Du hast ja mal Betriebswirtschaft studiert, ja. und Schwerpunkt Marketing. Ja. Was würdest du dir rückblickend eigentlich wünschen, was du damals schon über Marketing hättest lernen können?
0: Ja, ich habe an der damaligen Fachhochschule, in, die heute Hochschule ist für angewandte Wissenschaften in Würzburg, studiert. Und insofern hatte ich bereits ein sehr praxisorientiertes Studium. Also die Wirtschaftswissenschaften an den Unis, die waren extrem theoretisch. Mein Studium war sehr praxisorientiert. Wir hatten auch während des Studiums zwei Praxissemester zu machen, also echt auch äh, in die Praxis äh, voll einzusteigen. Und mir war es damals schon wichtig, äh, das Marketing eben äh, das draußen das zum Kunden hin, mit dem drinnen im Unternehmen zu verbinden. Ich habe also seinerzeit schon die Verbindung gesehen, erst drinnen, dann draußen. Ja, wir müssen unternehmenskulturell, unternehmensstrukturell, auch von der von den Talenten der Mitarbeiter müssen wir uns einfach super aufstehen, damit aufstellen, damit es dann hin zum Kunden funktioniert. Und ich habe damals schon, das war also ganz, ganz verrückt, ich habe damals meine meine Diplomarbeit geschrieben über Personalwerbung. Ja, da interessierte sich noch niemand dafür, dass man Personal ja anwerben muss, ja, dass der Personaler sozusagen zum Verkäufer werden muss, seiner Leistungen, um die besten Talente anzuwerben. Und das war damals, also wir sprechen jetzt schon wirklich von sehr, 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 sehr lange zurück, war das schon mein Thema. Und das hat mich eigentlich immer begleitet und begleitet mich ja heute noch. Ja, als ich selbstständig war, habe ich ja angefangen, eben zunächst mit Marketingthemen, Kundenloyalität, Empfehlungsmarketing, Touchpoint Management. Habe aber dann eben sehr schnell gesehen, die wahren Blockaden, die sind drinnen im Unternehmen, gerade bei traditionellen Unternehmen. Da brauchen wir andere Mindsets, wir brauchen andere Tools, andere Vorgehensweise und erst drinnen, dann draußen. Und das ist heute eben das, was mir so am Herzen liegt.
1: Bevor du dich selbstständig gemacht hast, hast du ja das gemacht, was man Karriere nennen könnte. Ja, also das Studium schon sehr erfolgreich, jahrgangsbester habe ich sogar gelesen. Ja, Und dann äh, in der Hotellerie, vorher nochmal woanders, aber dann in der Hotellerie richtig durch die Decke, könnte man sagen. Ja. Hattest du auch so einen Antrieb, Karriere machen zu wollen?
0: Ja, also bei mir ist das maximal intrinsisch. Ich will einfach äh, die Dinge verändern im Sinne von anders besser zu machen. Und daraus ergibt sich automatisch etwas, was ähm, ja was Großes will, ja was Groß denkt und dann aber auch Großes in die Welt bringen will. Ja, ich bin im Grunde eine ewige Sucherin. Ich habe auch ähm, mehrere Transformationen in meinem Leben gemacht. Also ich habe jetzt keine Karriere geplant, sondern hab, ich habe einfach ja. Das Leben ähm, einfach ja auf mich zukommen lassen, immer Türen aufgemacht, wenn die sich ähm, aufgetan haben, aber auch Türen zugemacht, wenn ich gesehen habe, ähm, das bringt mich nicht weiter und das bringt mich eben nicht, ähm, nicht in die Zukunft hinein. Ja, Mein mein erster Job nach dem Studium in Würzburg war eben in München bei der Bank und ich war ruckzuck, war ich Innendienstleiterin in einer tollen Filiale am Marienplatz. Ja, da lief die Welt an uns vorbei, weil alle Menschen mussten damals natürlich noch ähm, ihr, ihre Währungen in, in D-Mark eintauschen. Und ich bin dann sehr schnell eben die Stabsabteilung zum Vorstand gekommen, habe also eine super Karriere gemacht, hatte ein tolles Büro in München auf dem Maximilianplatz und dann war, ja, hat es eine Woche lang mal geregnet und der Regen lief die Fenster runter und ich kam mir vor wie Dornröschen und dann habe ich eben kurzfristig gesagt, ich kündige und mache mal was anderes. und Hat wahrscheinlich keiner verstanden. In die Welt hinein. Nein, alle waren schockiert. Niemand hat verstanden, was macht die denn? Ja, die ist auf dem Weg zur großen Karriere, sitzt jetzt in dem zarten Alter schon äh, neben dem Vorstand und arbeitet dem Vorstand direkt zu. Äh, was macht die da? Ja, und ich habe gesagt, das ähm, kann noch nicht alles gewesen sein. Und ich warte gewiss nicht bis 65, weil damals Bankberater war ja eigentlich Bankbeamter. Ja, man hatte eigentlich damals äh, seinen Job äh, sicher bis zur Rente. Und nein, ich wollte es sofort und bin dann in die große, weite Welt. Und das war also unglaublich wertvoll für mich, weil sich dadurch natürlich unglaublich viel kulturell ja für mich aufgetan hat. Wie leben andere Menschen? Wie arbeitet man in anderen Ländern? Eine riesige Toleranz, eine riesige Neugierde, ein großes Wissen, was sich dann angesammelt hat durch diese Arbeit, was ich heute alles gut brauchen kann.
1: Also wenn wir mal über Karriere sprechen als ähm teilweise selbstbestimmte Transformation Natürlich gibt es viel, auf das man dann auch mal reagieren muss. Aber wenn man das mal so gegenüberstellen, diesem ganz alten Karrierebegriff, höher, schneller, weiter, Statussymbole, möglichst viel Geld und toller Titel, ähm, ist das heute vielleicht schon ein Stück anders. Was würdest du denn jungen Leuten eigentlich für einen Tipp geben? Also was ist denn wichtig, wenn man auch so in diese Arbeitswelt kommt? Ähm, also ist es wichtig, dass man immer etwas tut, wo man was lernen kann? Also dann das Thema Horizont erweitern, hast du schon angesprochen. Ausland, warst du ja selber ein paar Jahre. Was würdest du da so mitgeben?
0: Ja, also ganz wichtig äh, zu verstehen ist, äh, diese Jobs wie früher, die gibt es nicht mehr. Lebenslange Anstellungen und äh, lebenslange Jobs sind vom Aussterben bedroht. Ja, früher lernte man ja, was weiß ich, Einzelhandelskaufmann und war dann... Jetzt mal als Beispiel für den Einzelhandel prädestiniert oder Hotelkaufmann und war für den Hotelbetrieb ähm, prädestiniert und man konnte gar nichts anderes. ja Und äh, damit wird man natürlich heute sofort vom Arbeitsmarkt verschwinden, wenn man nur eine Sache kann, wenn man ganze Tiefexpertise hat und wenn diese äh, Sache plötzlich obsolet ist. Ja, weil durch die Digitalisierung werden sich jetzt sehr, sehr schnell ganz neue Berufsbilder kreieren, die wir heute noch nicht kennen, die aber morgen und übermorgen schon da sein werden. Und auch durch äh, das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit werden ganz neue äh, Berufsbilder entstehen, Ja, die zusammen mit der Digitalisierung, weil die Digitalisierung als Mittel zum Zweck wird uns ja wahrscheinlich retten, unseren Planeten retten. Und äh, in diesem ähm, Zusammenwirken brauchen wir ganz neue Tools und neue ähm, Berufsbilder, auch und ähm, das wird sehr, sehr, sehr dynamisch sein. Ja, das heißt, äh, wir werden in Zukunft viel mehr Generalisten brauchen, die multiperspektivisches Denken und Handeln haben. Ja, multiperspektivisch heißt also in verschiedene Perspektiven, Digitalisierung hinein, Nachhaltigkeit hinein, verschieden, vers äh, in verschiedene fachliche Tiefen hinein, aber auch die Flexibilität, schnell Neues zu lernen, Altes, was nicht mehr gebraucht wird, zu vergessen, zu überschreiben. Neues zu lernen, vor allen Dingen in diese Automatismen zu kommen des Neuen und nicht in äh, Krisenzeiten in das Alte zurückzufallen, weil da war man ja seinerzeit sicher und erfolgreich. Und diese Menschen, die werden wir brauchen. Also Übermorgengestalter sind zu einem großen Teil, sind teilweise Experten, tiefe Experten, die brauchen wir auch. Aber zu einem großen Teil sind es Generalisten mit multiperspektivischem Denken und Handeln. Ja, wenn die die Zukunft mitgestalten wollen, dann brauchen die das. Also permanente Lernbereitschaft ist heute ein Muss. Davon bringen die jungen Leute aber schon sehr viel mit. Die Voraussetzungen, den Willen bringen die mit. Ja, also nicht mehr äh, gebrauchsanweisungssüchtig wie alte Manager, die sagen, gib mir die zehn punkte 10 Punkte checkliste dann arbeite ich die ab, sondern was kann ich, wie kann ich es tun und wer ist der Beste und wo informiere ich mich im Internet, um das Beste vom Besten ähm, an der Stelle eben auch in diesem Moment auch kennenzulernen. So, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist natürlich, dass wir Karriere völlig neu denken müssen. Ja, also meine Karriere ist eigentlich schon genau in diese Richtung gegangen. Eben nicht bis 65 bei der Bank. Ja, sondern mal zu gucken, was gibt es in den anderen Branchen. Und ich bin mehrmal, ich habe mehrmals neu angefangen, als ich auch aus dem Ausland zurückkam. Um, da wollte keiner so einen wilden, bunten Lebenslauf, wie ich den hatte. Ja, ich sprach fünf Sprachen perfekt. Das interessierte damals keinen Menschen. Ja, die Leute sagten, sie suchen doch bloß eine Überbrückung und dann sind sie wieder weg. Wir können die sie nicht <lacht> bitte. Sie sind überqualifiziert.
1: Bitte? Sie sind überqualifiziert. Ja, oder noch falsch oder... qualifiziert. Ja. ja, die
0: wollten jemanden, der Kontinuität zeigt, weil die damals eben noch Leute brauchten, die, die fünf oder zehn Jahre im Unternehmen bleiben. Das ist ja heute alles anders. Also Karriere müssen wir anders verstehen. Und ich spreche eben in diesem Buch, bahnfrei für übermorgengestalter spreche ich eben genau auch von der Kletterkarriere. Also ja. diese Karriereleiter, ja, Stufe für Stufe oder Sprosse für Sprosse zu erklimmen, zu warten, bis ich dran bin, dann aber auch Führungskraft zu werden, dann aber auch den Führungsjob nicht ablehnen zu können, wenn er mir dann angeboten wird, ja, ohne auch großes ähm, Wissen über Leadership und was bedeutet heute Führung und was wird morgen Führung bedeuten? Weil dieses Wissen haben Führungskräfte ja nie bekommen. Ja, die haben vier Jahre studiert, Fachwissen studiert und hatten vielleicht zwei, drei Wochen ein kurse in Sachen Führung. Wie wollen die dann gut führen können? Ja, also diese ganzen alten Führungskonzepte, die funktionieren heute nicht mehr. Und was ich heute empfehlen, sind eben diese sogenannten Kletterwandkarrieren. Ja, Das heißt, ich mache temporär Karriere und richte mich dann auf was Neues aus. Ja, ich äh, kletter mal ein Stück die, die Kletterwand hoch und steigt dann aber auch wieder ab, um mich ähm, an einem neuen, ähm, äh, an einer neuen Stelle neu zu versuchen. Ja, das heißt, Führungskräfte sind heute Führungskräfte, punktuell, temporär Führungskräfte. In Projekten Führungskräfte gehen aber auch äh, wieder in die Mitarbeiterfachperspektive zurück, lernen was anderes, lernen was Neues, machen einen neuen Bereich wieder Führung und dann eben auch wieder nicht Kletterwandkarriere, um auch dieses multiperspektivische Denken und Handeln eben auch als Führung Führungskraft zu entwickeln.
1: Ja, da kommen wir auch schon genau zu deinem Buch. Es ist das 18., habe ich gelesen. Ja, das stimmt auch. Du hast ja es ja schon wirklich einige geschrieben. Ja. Wie sieht eigentlich der Prozess aus, wenn du ein Buch schreibst? Oder auch ganz konkret, wie hast du dieses Buch geschrieben?
0: Ja, also ähm, äh, die Bücher sind zu mir gekommen. Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich mit ähm, einem damaligen äh, guten Bekannten eben auch aus München, wir hatten ein Konzept entwickelt, das hieß Total Loyalty Marketing und das war ein management also ein ganzheitliches Total, auch wieder dieses ganzheitliche Loyalität, mitarbeiter -Loyalität nach innen, Kundenloyalität nach außen, das ganze Unternehmen auf Loyalität ausrichten und Loyalität verstanden eben als freiwillige Treue nicht als Kundenbindung oder Mitarbeiterbindung Fesselprogramm, sondern freiwillige Treue, die vom Herzen des Mitarbeiters und vom Herzen des Kunden kommt und die für diese echte wahre Verbundenheit auch sorgt, die dann langfristig sein kann. Und wir hatten ein Konzept entwickelt und ähm, ich traf dann, ja, es gibt keine Zufälle, traf ich dann die Cheflektorin äh, damals von von äh, von Gabler und die sagte mir, Frau Schiller schreibt ein Buch. Ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe mich früher eigentlich schon mit Postkarten schreiben immer ein bisschen schwer getan. <lacht> <lacht> mein Papa hat mir immer Briefmarken geschenkt, damit ich wenigstens mal Postkarten aus der großen, weiten Welt ihm schreibe. Und ähm, ja, und wir haben dann angefangen und sie war begeistert und dann ist es ein Riesenerfolg geworden. Das Buch gibt es heute noch in der sechsten Auflage, ist also ein echter Longseller, ist natürlich total analog, weil damals gab es noch überhaupt nichts, äh, Social Media inexistent, ein bisschen Internet gab es schon damals, äh, 2002. Und das war mein erstes Buch. Ja, und das, der Riesenerfolg, der hat mich natürlich beflügelt und beschwingt. Und wie ich dann immer so bin, ähm, entwickle ich dann eben in die eine oder andere Richtung Gedanken weiter, möchte das dann vertiefen, äh, gerade auf so eine Spur, ähm, Zukunftsspuren, mit die mich dann interessiert. Und so ist dann aus einem Buch immer wieder neues Thema entstanden aus, ähm, wo dann irgendwann genug Material da war, weil ich ja auch als Speaker sehr viel mit Unternehmen zu tun habe und eben auch Einblicke gewinne, äh, sehr viel Praktisches entstanden, um immer wieder ähm, ja das in neue Bücher zu packen und das Übermorgengestalter, ähm, ja das ist ein bisschen entstanden, weil das Buch davor, das war ja Querdenker. Das war was Querdenkerbuch, das, Querdenker -Buch. das äh, Manuskript ist natürlich äh, vor der, lange vor der Querdenkerbewegung als solcher entstanden. Aber die kam nun mal und hat diesen Begriff in der Ecke gedrängt, den mhm. wir alle nicht wollten, was auch nicht vorhersehbar war. Und ähm, dann haben wir, äh, habe ich mich mit meinem Verlag Gabal eben entschieden, äh, ein neues Buch zu schreiben, dieses Thema auch weiterzuentwickeln, weil dieses Thema, dieses quer über den Tellerrand, um ja. die Ecke, anders denken, breiter denken, in die Zukunft hinein denken und machen. Ja, nicht nur denken, sondern eben auch das Machen, das Anders besser machen. Das wird immer wichtiger und so ist dann dieses Bahnfrei-für-Übermorgengestalter- entstanden. Es ist mein praxisorientiertes Buch, weil ähm, die Erfahrung ist eben, die theoretisch wissen die Manager alle, ja, wir müssen was verändern und wir müssen schneller werden und das sind nur, nicht nur Peanuts und Kleinigkeiten an irgendwelchen Ecken, ähm, äh, Bällebad und so weiter, sondern ja. wir müssen wirklich an die organisationalen Strukturen an das Innere verändern, damit es draußen bei den äh, immer anspruchsvolleren Kunden dann überhaupt noch was wird in Zukunft. Und deswegen ist, ist dieses Buch Buch sehr praxisorientiert, nicht im großen strategischen, sondern bei den Quick -Wins, ja, einmal ja. loslegen. Nicht auf die großen strategischen Veränderungen warten, weil die Zeit hat heute kein Mensch mehr, sondern eben kleine, schnelle Erfolgserlebnisse, die auch anspornen, die einem Übung bringen, immer weiter in die Zukunft hineinzugehen, zusammen mit den Mitarbeitern und das ist so entscheidend.
1: Du arbeitest seit vielen Jahren auch mit sehr großen Unternehmen, mhm inspirierst durch Vorträge, aber bist auch ähm, ja in der ganz praktischen Zusammenarbeit. Mich würde mal interessieren, was sind dann auch so die Bremsen dafür, dass es nicht losgeht an vielen Stellen, dass die Bewahrer an der Macht sind und äh, du wirbst natürlich sehr schön für äh, die Zukunft und was man dafür tun kann, um, um fit zu werden für die Zukunft, aber es gibt ja auch einfach wirklich viele Unternehmen, die entweder auch denken, das ist Okay, so wie es läuft oder ja, die Bedenken haben, wenn sie was verändern, ne, dieses Risiko vielleicht scheuen. Also wie erlebst du eigentlich so dieses Spannungsfeld von Unternehmen, denen es vielleicht auch noch ganz gut geht, die sagen, komme ich gerade nicht zu oder wie du am Anfang meintest, schaffe ich ja gar nicht.
0: Ja, Ja, also die Bremsen und die Blockaden sind natürlich vielfältig. Ja, ich erlebe die, die Rensen und die Blockaden vor allen Dingen im Managementbereich. Die Manager sagen natürlich immer, meine Mitarbeiter können das nicht oder die wollen das nicht. Ich erlebe es genau umgekehrt. Ja, ein Mitarbeiter, den man nicht lässt, dem man keinen Freiraum gibt, Dinge anders neu zu gestalten und auch äh, wirklich mitzugestalten, also nicht von oben auf äh, oktroyiert zu bekommen, ähm, wie es zu laufen hat, sondern der Mitarbeiter äh, bringt seine Vorschläge ein und darf die auch ausprobieren und darf auch Fehler machen und es darf auch scheitern, ja, weil Scheitern gehört zum zur Evolution mit dazu. Ich muss scheitern, damit ich eben auch besser werden kann, damit ich Lernerfolge erzielen kann ähm, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse, sagt ja. man so schön. Und wer sich nie verirrt, der findet auch keine neuen Wege. Ja, um die neuen Wege zu finden, muss man sich verlaufen. Ich bin viel in den Bergen unterwegs hm. und ich gehe lieber die neuen Wege und ich verlaufe mich auch kein Problem. Ich komme zurück und Hast jedes ein Mal. Hast du GPS dabei?
1: Dann geht's. Bitte? Hast du ein GPS dabei? Dann
0: geht's. Ja. Und jedes Mal bin ich ein bisschen schlauer geworden. Ne? So. Und es hat auch irgendwie Spaß gemacht, weil es äh, ja auch fordert und Selbstwirksamkeit letztlich ähm, äh, trainiert. So, und äh, die Bremsen sind vor allen Dingen im Managementbereich, weil man eben dort sehr stark das verteidigt aus der Vergangenheit, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also teilweise ähm, hat es mit Finanzen zu tun, ja, in, in große Produktionsanlagen sind ist halt unglaublich viel Geld investiert. Ja, das ist ja ein ganz anderes Szenario als heute ähm, digitale Unternehmen, ja, die brauchen nicht so viel Geld am Anfang in die Hand nehmen. Die brauchen ein paar Laptops und ein bisschen Cloud und ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, ja, verrückte. Verfolgte Nerds, um loszulegen. Und die alten Unternehmen, die haben halt riesige Kapitale in die, in die, in ihre Produktion, in die Industrieanlagen gesteckt. Ja, und die haben eben Mitarbeiter leider eben sich früher gesucht, die Fachexpertise hatten. Ja, das heißt, die haben überhaupt keine Mitarbeiter, um das Neue in die Welt zu bringen. Ja, ich sag mal Automobilindustrie als Beispiel. Ja, wir sind Weltmeister in Sachen traditioneller Autos bauen. Es gibt Heute ja, aber vor wenigen Jahren, als das Thema plötzlich auf die Bühne kam, nicht plötzlich natürlich, also es ist immer nur scheinbar plötzlich, weil gebrodelt hat es ja schon seit Jahren. Und ähm, dann haben wir aber keine in dieser äh, Automobilindustrie, keine Fachleute, die E-Können, also E-Mobility e e e e können. Und wenn ich keine Mitarbeiter habe, die das können, dann kann ich das Neue auch gar nicht bauen, selbst wenn ich es wollte. Ja, das ist die eine Geschichte und äh, viel wird natürlich auch bei börsenorientierten äh, Unternehmen auf das Kapital äh, äh, und auf die Anleger äh, geschaut. Ja, dass man denen sozusagen ähm, die, die, die Finanzquellen, die Dividenden für morgen erhält, Quartalsberichte als Stichwort, und sich zu wenig überlegt, mit dem, was ich heute habe, was ich heute versuche zu erhalten, um Dividende den, den Anlegern zu geben, komme ich übermorgen aber nicht mehr weiter. Die denken nicht bis übermorgen, die denken eben in, in Quartalen, in Quartalsergebnisse, auch medienbefeuert. Ja, dann haben wir ganz viele Ängste natürlich in den Unternehmen Manager, die nicht mehr mitkommen. Wir haben kognitive Blockaden. Also die Bremsen und die Blockaden sind vielfältig.
1: Ist nochmal ein eigenes Buch, ne?
0: Ja, ist ein eigenes Buch. Also ich habe natürlich in diesem Buch auch ein Kapitel, weil mir geht es immer darum, das ist da, wie können wir es überwinden? Und im Buch gibt es eben ein Kapitel, da geht es um den Elefanten im Raum. Ja, Das heißt, wir thematisieren eben diese ähm, Blockaden, Ja, die als Tabuthemen als heilige Kühe, dick wie ein Elefant im Raum stehen und alles versperren, äh, die ganzen Türen versperren, die uns um die Zukunft führen. Und das sind eben organisationale äh, Blockaden, Strukturen, Prozesse, Bürokratie, Finanzen, Controlling, all diese Dinge sind eben auch kognitive und emotionale Blockaden. Und erst wenn wir die angehen und uns darüber im Klaren sind, das blockiert uns in Wirklichkeit, dann können wir natürlich auch die nächsten Schritte tun.
1: In dem Buch kann man lesen über Future Skills, Future Working und Future Fitness. Fangen wir mal vorne an. Bei den Future Skills ist mir natürlich auch als Vater ein wichtiges Thema. Was wird zukünftig wichtig sein? Worauf kommt es an? Da würde ich mal gerne mit dir über das Thema Veränderungskompetenz, Veränderungsbereitschaft auch sprechen, sich da, darauf einzulassen auf Neues. Mhm. Ich erlebe das auch bei unseren Kindern interessanterweise. Unsere Älteste, die hat mit uns schon ein paar Wohnungswechsel durch und der fällt das gefühlt, viel einfacher, sich auf Neues einzustellen. Unsere mittlere ja. ist in dieser Wohnung, in der wir sind, groß geworden, kennt nichts anderes und hat den größten Horror, wenn wir manchmal darüber nachdenken, laut irgendwo mal hinzuziehen. Bloß mhm. nicht. Und so ist das ja irgendwie auch im Unternehmen, habe ich manchmal ja. den Eindruck, dass diejenigen, die halt das ein bisschen mehr trainiert haben, damit natürlich auch leichter umgehen können. Richtig. Und dann wird aber manchmal so leichtfertig auch gesagt, die Mitarbeiter müssen, wollen... Die müssen sich jetzt auf wir brauchen eine veränderungskultur als ob man jetzt einen knopf drücken könnte so wie man das früher im change management versucht hat wie kommt man aber zu einer guten veränderungskultur und zu einer veränderungskompetenz auch bei den ja. leuten
0: ja. Also man hat früher äh, Change falsch verstanden. ja Ein Change-Projekt, Veränderungsprojekt war ja immer ein Projekt, das oben im Unternehmen beschlossen wurde und dann, wie man so schön sagte, über die Mitarbeiter ausgerollt wurde, über das ganze Unternehmen, ob es passte oder nicht. ja Und äh, da muss man eben verstehen, das siehst du an deiner Tochter, das ist auch gesunder Menschenverstand. Wir sehen das alle tagtäglich im Leben. Die Menschen haben unterschiedliche Veränderungsgeschwindigkeiten. Mhm. ja Ich bin jemand, ich suche geradezu die Veränderung des Andere, das Bessere, des Neues. Neuere, ähm, die Dinge, die, die da kommen werden. Ja, also nicht ohne Grund ist äh, natürlich Sci-Fi, ist auch meine, mein Lieblingsgenre bei Filmen und, äh, und in Büchern. Ja, das gehört eben alles zusammen. Das heißt, ich bin ein extrem veränderungsfreudiger Mensch. Das sind aber eher die Ausnahmen. Ja, sehr viele Menschen, vor allen Dingen in Deutschland, weil viele veränderungsfreudige sind ja ausgewandert in verschiedenen Wellen. Und die hatten den Mut, ja eben in diese äh, ungewisse Zukunft zu gehen, weil sie sich dort Chancen ausgerechnet hatten und nicht die Gefahr. So und wir haben in Deutschland haben wir eben hohes Niveau, das heißt sehr viel zu verlieren und sehr viele Menschen, die sich schwer tun mit Veränderungen. Auch typbedingt. Ja, das ist teilweise genetisch, das ist angeboren, das hat mit, mit Neurochemie eben auch zu tun und damit muss ich mich beschäftigen. Und dann kann ich eben einfach, wenn ich das verstanden habe, weil es gesunder Menschenverstand ist, du, so wie du, du siehst das. Ja, die eine hat es ein paar Mal gemacht, der macht es gar nichts aus und die andere würde einfach alles am liebsten so lassen wie immer. Und das sind eben so typische Situationen, die haben wir auch im Unternehmen, die haben wir auch bei den Mitarbeitern. Das heißt, ich darf eben bei einem Change nicht alle zugleich mitnehmen wollen, ja, weil dann kämpfe ich äh, zu, viel zu stark gegen die an, die noch nicht bereit sind. Noch nicht bereit. Ja, die wären bereit, wenn die mehr Sicherheit hätten und wenn die eher wüssten, es funktioniert. Und im Neuland, da wo wir hinwollen bei diesem Change, da sind eben tatsächlich die Chancen da und nicht die wilden Tiere. Denen muss ich einfach ein bisschen mehr Zeit geben. So, das heißt, mein Change-Prozess, auch in dem Buch beschrieben, sehr praxisorientiert, der basiert auf der Innovation-Curve von everett Rogers. und der hat verstanden seinerzeit, schon ähm, eine recht äh, einigermaßen betagte Theorie sogar, der hat verstanden, es gibt immer diese Early Adopter. Ja, ja, das sind die Avantgarde, die Vorreiter, wie auch immer, die Vorhut. Das sind ein paar Menschen, die haben eben typische Persönlichkeitseigenschaften, die lieben es eben, über den wilden Fluss in den Dschungel zu springen, um mal zu gucken, was da ist. So wie ich es liebe, eben nicht die ausgetretenen Pfade in den Bergen, sondern äh, die Trampelpfade zu nehmen und mal gucken, wo, wo führt mich das hin. Da, das ist ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Und davon gibt es ungefähr 10%. Prozent. Und von denen habe ich in jedem Unternehmen mal mehr, mal weniger. Und die, die begeistert euch für den Change, weil das ist leicht. Die wollen den Change. Die wollen ins Neuland. Diese 10%, Prozent, die muss ich begeistern. Und wenn ich diese 10% Prozent habe und die kommen heil aus dem Dschungel über den wilden Fluss zurück und legen jetzt der frühen Mehrheit die Trittsteine, dann geht auch die frühe Mehrheit. Die braucht nur Trittsteine. Also so erste Sicherheit. Das könnte klappen. Und wenn die frühe Mehrheit heil halt zurückkommt, jetzt folgt dem die spä späte Mehrheit. Ja, das ist im Grunde, wie gesagt, alles gesunder Menschenverstand, nur in Unternehmen herrscht der eben leider nicht vor, sondern man geht immer gebrauchsanweisungssüchtig nach merkwürdigen Management-Theorien vor, deswegen heißen die ja auch Theorien, und deswegen klappen die klassischen Change-Prozesse nicht. Das weiß man seit Langem, 70, 80 Prozent. Und ich sage, ist doch hirnverbrannt. Wenn man seit Langem weiß, die klappen nicht. Warum mache ich es wie immer? Warum probiere ich nicht was Neues? Und an der Stelle ist eben mein Rat, fangt mit der Vorwut, mit den Veränderungsfreudigen an. Und sorgt dafür, dass die heil zurückkommen und dass die Trittsteine gelegt werden, und dass Brücken gebaut werden und dann folgen denen die anderen Mitarbeitern nach. Das heißt, der sperrten Mehrheit sagt ihr, im Moment brauchen wir noch nicht. Ja, wir haben die vor ganz vorne, die erkundet, die probiert aus, die sichert. Und wenn die heil zurückkommt, dann gehen wir alle über den Fluss ins Neuland.
1: Und dann werden eben manchmal auch Innovation Labs gegründet in Unternehmen, in Konzernen. Manchmal verhungern die aber auch am ausgestreckten Arm und dann ja. hat man so den Eindruck, die haben nicht den Effekt in die Organisation hinein. Also, ja. wie schafft man es denn, dass die, diejenigen, die vorausgehen, dass die dann auch wirklich äh, diesen Raum bekommen und äh, diese, ja. Ja, wie, wie begeistert man dann am Ende die, diejenigen, die darüber entscheiden?
0: Ja, also bei den Innovation Labs hat man ganz am Anfang natürlich auch experimentiert. Ja, man hat viele Dinge gemacht, die gut funktionieren. Man hat aber auch Dinge gemacht, die nicht funktionieren. Ja Damals, das, äh, die erste Regel war ja immer, die weg aus dem Unternehmen, möglichst weit weg aus dem Unternehmen. Und das ist natürlich ein Fehler. Wenn ich so einen Satelliten baue, möglichst weit weg vom Unternehmen, dann ist er natürlich auch weit weg mit dem, was er tut und mit dem, was er an Veränderungen äh, reinbringen kann. Ja, das heißt, die Veränderung, diese Veränderungsprozesse, die müssen eigentlich quer durchs Unternehmen laufen und die dürfen nicht komplett ausgelagert werden. Es muss immer die Verbindung sein zwischen drinnen und draußen und sehr, zu sehr frühen Zeitpunkten. Ja, Die sollen nicht mit fertigen Konzepten dann kommen, sondern zu sehr frühen Zeitpunkten werden alle ähm, mit eingebunden, vor allen Dingen das Management. Und dann brauche ich eben auch im Management zunächst mal diese 10% Manager, ja, die bereit sind, den Sprung in die Zukunft zu wagen, sich von alten Etablierten zu trennen, bereit sind eben auch in die ähm, in die, 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 die Scheiterprozesse zu gehen, ja weil in diesen Innovation Labs acht von zehn Sachen scheitern eben einfach auch, das gehört mit dazu, das ist die über den Daumenzahl. Und das muss ich wissen und das muss ich zulassen und dafür muss ich auch Mittel und Bü Budget und, und Manpower und Zeit bereitstellen, ja weil aus diesen Scheiterprozessen ja immer etwas Neues entsteht. Das sieht man ja bei den Start-Ups. Ja, meine ersten drei äh, Startups sind gegen, also sagt der Startup-Mensch nicht ich persönlich, meine ersten drei ähm, Startups sind gegen die Wand gefahren. Ja, das vierte wäre beinahe gegen die Wand gefahren. Mhm. Und das fünfte war PayPal. Ja, das heißt, man, man lernt also die große Erfolgsgeschichte schlechthin. Die, äh, das ist eine wahre Geschichte. Ähm, das heißt also, ich lerne eben über das Scheitern genauso wie beim Sport. Ja, wenn ich, ich sag mal, ich bin Tennisspieler und äh, will eine neue Rückhand trainieren, die funktioniert natürlich auch nicht perfekt. Das heißt, am Anfang haue ich auch, auch acht von 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 zehn Schlägen daneben. Aber wenn ich trainiere und die ist besser, dann kann ich damit am Schluss die großen Siege erringen. Ja, Also das sind einfach auch neue Mindsets, die wir hier an der Stelle brauchen. Und diese Veränderung, die muss quer durchs Unternehmen laufen, aus der Mitte des Unternehmens herauslaufen und nicht irgendwo Satelliten, die da ihr völlig abgegrenzt ihr eigenes Ding machen, dürfen, sondern es muss mitten im Unternehmen passieren, die Veränderung und die muss auch permanent ähm, das Unternehmen befruchten, ja, sodass immer mehr Leute sehen, das ist doch cool, was die machen, so will ich auch arbeiten. Ja, nicht, nicht ganz anders, sondern ein bisschen anders und man holt sozusagen immer mehr ähm, Menschen aus dem Unternehmen, ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, äh, mehr in dieses Neue hinein. Also es ist ein Prozess, es ist, ähm, es, das deswegen diese Quickwins. deswegen sind mir diese Quickwins so wichtig, ja, also über diese Quickwins mache ich erste Schritte, zweite Schritte, dritte Schritte, habe ich Erfolge, habe ich Misserfolg, laufe ich einen Umweg, es geht weiter und äh, schließlich über dieses permanente sich ein bisschen verändern, ein bisschen verändern macht ja nicht Angst, ja, kriege ich diesen Automatismus wie bei deiner Tochter, die einfach gelernt hat, ich bin fünfmal umgezogen, ja, und das, ja, okay, es war vielleicht ein bisschen mühsam, aber ich habe auch neue Schule, neue Freunde, neue Umgebung, Wohnung ist schöner geworden, alles ist besser geworden. Ja, man man muss üben, um zu brillieren. Und deine eine Tochter, die hat geübt und die andere eben noch nicht. Ja,
1: ja, ja, so ja. ist das. Die Corona-Krise hat jetzt natürlich auch einen gewissen Zwang ausgeübt, dass sich Unternehmen mit neuen Themen beschäftigen müssen. Seien das jetzt Tools, neues Setting, viele arbeiten zu Hause. Viele Leute fragen sich jetzt auch erstmal so richtig, habe ich den Eindruck, was will ich eigentlich tun? Das ist ja auch so ein bisschen die sogenannte New Work Frage. Ne? Was will ich wirklich, wirklich tun? Sind, wenn man Statistiken glaubt, auch total bereit, den Job zu wechseln? Oh ja. Und viele Unternehmen... Ja, sind, glaube ich, ein bisschen ahnungslos, was man da jetzt machen soll in diesem ganzen Fachkräftemangel, Digitalisierung, dann muss ich innovieren, das setzt ja auch ein bisschen Stress aus, könnte man äh, denken, Wie, was hast du so erlebt, wie schaffen es Unternehmen aber trotzdem in dieser Spannung, ne, die, Mark-, die Märkte sind unglaublich dynamisch und äh, entwickeln sich rasant, aber trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit, zu entwickeln, auch in der Unternehmenskultur, so dass sowohl die Kunden gerne zusammenarbeiten als auch die Mitarbeitenden.
0: Also, das, das ist ein Prozess. Ja, das, das beginnt natürlich mit neuem Denken, neuen Mindsets und dann mit neuem Handeln. Ja, das heißt, zunächst muss ich im Denken die neuen Kunden verstehen und ich muss, muss auch die neuen Mitarbeiter verstehen. Ja, Corona hat uns alle natürlich verändert und hat uns allen äh, ein bisschen mehr Unsicherheit gegeben, vor allen Dingen eben einfach dieses Gefühl gegeben, eine Krise jagt die andere. Es ist ja nicht mit Corona jetzt zu Ende und wir müssen alle alle gemeinsam jetzt noch lernen, in diese neue Situation hineinzuwachsen. Und da gibt es eben wiederum die, ja die Veränderungsfreudigen, die besser damit zurechtkommen, als die, die noch dem alten, äh, vergangenen, den scheinbar guten alten Zeiten nachtrauern. Es ist, wie wie immer, ist es äh, eine Typfrage. Und was ich den Unternehmen empfehle, eben sich auf diese Typen zu konzentrieren, die veränderungsfreudiger sind, die per se dynamischer sind, äh, auch mehr bei diesen jungen Menschen zu suchen, denn diese jungen Menschen haben ja heute ähm, schon sehr viel äh, wildes Leben mitgemacht, im Sinne von, es hat sich ja in deren Leben viel verändert, ständig viel ja. verändert. ja Wenn ich heute ein Jungunternehmer bin, ich habe ständig mit Veränderungen zu tun, auch mit Ängsten zu tun, schaffe ich es in die Zukunft hinein. ja Ich habe ständig kleine Brüche, Iterationen, ähm, ständig neue Finanzierungsrunden, ständig neu muss ich mit dem Kunden gemeinsam erörtern ähm, passen die Produkte noch? Können wir es für euch anders besser machen? Also da haben wir schon ganz schön viel Expertise und da würde ich eben auch suchen und muss natürlich diesen jungen Menschen, veränderungsfreudigen Menschen im Unternehmen eben einfach Bedingungen schaffen, die Arbeitsbedingungen schaffen, die für die erfreulich sind. Und das eben, ist eben genau kein Bällebad und das ist eben genau kein, kein, kein Fußballkicker, sondern das hat eben mit Selbstwirksamkeit sehr viel zu tun. Ja, das heißt, das sind keine Befehlsempfänger, denen ich sage, wie die zu arbeiten habe, sondern die sagen mir, die sagen uns, dem Management, wie die Zukunft aussieht, weil es ist ja deren Zukunft, ja die Zukunft der jungen Leute. Das heißt, ich muss diesen Menschen zuhören und muss die machen lassen. Ja, Das heißt, eine Führungskraft ist kein Ansager mehr, der sagt, wie die Dinge zu laufen haben, sondern ist, der ist ein Fragesteller und ein Zuhörer und ein Ermöglicher und ein Katalysator, Ja, der immer mal wieder was reingibt in einen Prozess, aber sich dann auch wieder zurückzieht. Ein Katalysator ähm, verändert ja Prozesse, aber wird selbst aus dem Prozess wieder rausgenommen. Also es sind äh, wirklich neue Themen, die wir hier haben. Und ähm, diesen neuen, jungen Menschen, äh, dem traue ich sehr viel zu. Aber eben nur, wenn man denen ein Arbeitsumfeld gibt, in dem die gern arbeiten wollen. Ja, und für die ist Work Life Balance wichtig. Ja, also ich sag mal, dieses Überstunden machen, das ist ja etwas aus der alten Industriezeit. ja ich habe lange in der Hotellerie gearbeitet. Mhm. Da war das selbstverständlich. Die, die, die Menschen wurden für acht Stunden bezahlt und machten jeden Tag zwei Stunden Überstunden, unbezahlte Überstunden. Das war selbstverständlich. Das, das wurde noch nicht mal hinterfragt. Ja, und jetzt sind die Leute als 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 Beispiel auch, warum ist diese Situation heute so, wie sie ist? Ja, ja, jetzt waren Hotels zu, die Leute mussten sich andere Jobs suchen und haben festgestellt, ja, in anderen Branchen ist das ja nicht so. Wenn ich einen Acht-Stunden-Vertrag habe, dann arbeite ich acht Stunden, und zwar zu ordentlichen Arbeitszeiten. Und dann haben die eben einfach festgestellt, das ist für mich, für das, was ich möchte, ein viel besseres Arbeiten, ja, zu äh, an, angenehmen Arbeitszeiten und eben, Acht Stunden Arbeit, wenn ich acht Stunden bezahlt kriege oder acht Stunden bezahlt, wenn ich auch acht Stunden gearbeitet habe und dann gehen die nicht in die Hotellerie zurück. Ja, das heißt, viele Branchen müssen, müssen sich eben auch wirklich branchenweit überlegen, muss ich die Dinge anders gestalten, damit ich die Menschen von heute und morgen erreiche und das betrifft einerseits die Mitarbeiter und andererseits auch die Kunden natürlich und die Kundinnen und die Mitarbeiterinnen auch.
1: Also auf jeden Fall ein sehr, muss ich auch sagen, sehr schön praktisches Buch, fast ein Playbook, wo man reinschauen kann. Da sind ganz ja, kleine Dinge drin, auch dieses Kill a Stupid Rule fand ich nochmal ganz toll. Also schaut doch mal am besten rein und äh, lest dieses Buch. Was liest du eigentlich für Bücher? Kannst du uns vielleicht auch noch eins empfehlen, was dich zuletzt beeindruckt hat? Vielleicht auch ein Science-Fiction-Buch, was du magst.
0: Ja, also äh, ich lese ich lese privat natürlich Bücher. Ich lese vor allen Dingen ähm, natürlich auch Fachbücher. Ja, weil ich einfach wissen muss, was ist State of the Art, äh, wo sind die ähm, die mir noch was geben. Ja, weil also ich versuche Bücher zu finden, die mir noch was geben, die mir Aspekte geben, die ich noch nicht ausge, selber aus, äh, ausgearbeitet habe. Und das Buch, was mich in letzter Zeit am meisten beeindruckt hat, heißt im Grunde gut. Mhm. Ja, das heißt, das ist ein holländischer Kulturwissenschaftler, jung noch, der ist, wenn ich es recht im Kopf habe, 88 geboren, also wirklich die junge Generation. Und das fand ich sehr schön, dass er eben eine Welt aufmacht, die, die er für im Grunde gut hält. Ja, und er sträubt sich dagegen, gegen diese ganzen äh, 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 Krisenfokussierung, ja, dass wir letztlich auch von den Medien immer nur die großen Krisen und die großen Desaster auf der ganzen Welt aufgezeigt bekommen und gar nicht das Gute sehen. Ja, das heißt, wir sehen diese 5 Prozent Drama, wir sehen aber gar nicht, wie viel 95 Gutes in der Welt passiert und wie viel Gutes auch in den Menschen steckt. Ja, und äh, wenn eine Krise kommt, dass der erste Impuls eines Herdentieres, und wir Menschen sind ja Herdentiere, Solidarität ist und nicht jeder, jeder gegen jeden. Ja, dass es nicht, dass es nur ein paar wenige sind, die vielleicht Supermärkte dann ausplündern, dass es vor allen Dingen aber 95 Prozent Menschen sind, die in ihrem Umfeld Solidarität prägen. Ja, und so hat er sehr viele Beispiele ganz neu aufgerollt und jenseits der Medienerstattung die Wahrheit, also der 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 der, der äh, des Skandals sozusagen, äh, die Wahrheit auch in diesem Prozess herausgearbeitet und zeigt an unglaublichen vielen Beispielen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Im Grunde gut, das heißt, es gibt auch diese Kleinigkeit, die nicht so gut ist, aber im Grunde sind wir gut und wenn wir das für uns nutzen, ja dieses Gute in uns, diese positiven Eigenschaften in uns, dieses ähm, fortschrittliche Evolutionäre es immer noch ein bisschen besser machen wollen, ja dann, dann ist unser Planet auch wirklich zu retten.
1: Das erinnert mich ein bisschen an Factfulness, das kennst du bestimmt auch, das Buch von Hans Rosling, der ja auch sagt, im Endeffekt entwickeln wir uns, wenn man sich auch die Jahrtausende anschaut, immer weiter. Es gibt immer weniger Armut und das Leben Klar. wird leichter durch auch Technologie. Ich bin ja auch ein Optimist und ähm, versuche auch auf Netzwerken wie LinkedIn weniger noch den 50. Ähm, Punkt zur negativen Diskussion hinzuzufügen, sondern positive Geschichten zu erzählen. Danke dir, dass du das auch tust. Wünsche dir weiterhin äh, viel Erfolg und natürlich auch viel Gesundheit. Und äh, wenn wir uns das nächste Mal hier unterhalten, was hast du bis dahin erreicht? Planst du noch ein paar Bücher? Bestimmt.
0: Ja, also ich, de ich denke immer, wenn es <lacht> ausgeschrieben ist, das jetzt mein Letztes. Ich bin ausgeschrieben, aber einen Tag später habe ich schon wieder Ideen und natürlich aus diesem Buch, also meistens aus einem Buch entwickelt sich dann quasi ein Aspekt, ähm, wo ich sage, da will ich noch in die Tiefe gehen und äh, in diesem Buch ist es natürlich äh, interessanterweise das letzte Kapitel, Kapitel 25, da geht es um malen ja. und äh, in diese Richtung äh, arbeite ich jetzt vor und es kann gut sein, dass daraus dann ein Buch entsteht, wahrscheinlich ein bisschen gemeinsam mit anderen, die auch in die Zukunft denken, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir eben nicht äh, nur in unserem eigenen Denkstübchen bleiben, ja. sondern sehr weit denken, multiperspektivisch denken, auch mit Hilfe von zweiten und dritten Meinungen eben äh, mehr Sicherheit äh, gewinnen, wie wir unseren Weg in die Zukunft finden.
1: Ja, also ich freue mich auf die Zukunft, bin gespannt, was da noch alles so passiert. Vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mit in die Zukunft schauen lässt, denn du beschäftigst dich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren damit. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann auch nochmal offline treffen. Du bist ja viel unterwegs, da steht bestimmt ja. auch in diesem Jahr noch einiges an, ne? Ähm,
0: ja, ich bin ja mehr auf, auf Speakerbühnen, äh, bei ja. Unternehmensveranstaltungen, äh, bei Kundenveranstaltungen und so weiter. Und dadurch, dass es jetzt endlich auch scheinbar im Herbst äh, offline weiterhin möglich bleibt, die größeren Events zu machen, bin ich jetzt sehr stark eben gebucht, als Speaker, als Keynote speaker ja. auf Bühnen zu sein und ähm, weniger auf Messen, sondern mehr äh, also auch tatsächlich auf Bühnen, wo Unternehmen für ihre Führungskräfte, für ihre Mitarbeiter, für ihre Kunden eben einfach auch ähm, Aspekte sich anschauen mit meiner Hilfe, die sie in die Zukunft führt.
1: Also alles Gute dabei, liebe Anne, danke mhm. für das Gespräch und bis bald. Ne?
0: Ja, gerne, gerne. Tschüss. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Anne M. Schüller, die mit Sicherheit schon wieder das nächste Buch schreibt. Wenn ihr mögt, dann schaut auch mal auf ihrer Webseite vorbei, anneschüller.de. Packe ich euch natürlich auch in die Show Shownotes. Und bei LinkedIn findet ihr sie natürlich auch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Feedback. Gerne immer alles her zu mir über meinen Blog gabrielrad.com, über LinkedIn oder auch über Twitter. Das sind eigentlich so die Kanäle, auf denen ich gerne unterwegs bin. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bewertet den Podcast bitte mit ganz, ganz vielen Sternen. Teilt die Folgen, die euch gefallen haben. Lasst es alle wissen, dass dieser Podcast gut ist und dass er auch noch besser werden kann. Nämlich nicht, nicht nur durch euer Feedback, sondern auch durch neue Gäste, auf die ich mich freue. In den nächsten Wochen und Monaten ich bin ja in diesem Wochenrhythmus unterwegs seit einer Weile, am Anfang war es auch noch unregelmäßig, aber seit einer Weile jetzt auch wöchentlich ja jeden Freitag und ich würde gerne diesen Rhythmus beibehalten, brauche dazu aber spannende Gäste, von daher... Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr selbst vielleicht sagt, ich habe was zu erzählen. Was ist mir da wichtig, weil ich manchmal auch angesprochen werde, Mensch, was muss man denn tun, um in einen Podcast zu kommen? Mir ist schon wichtig, dass wir hier inhaltlich und thematisch auch weiterkommen. Mich interessieren spannende Lebensgeschichten, spannende ehrliche Learnings, mich interessiert aber auch, wie wir das Thema New Work weiterentwickeln können und weiter diskutieren können. Also das tausendste Mal über Homeoffice brauchen wir da, glaube ich, nicht sprechen. Aber wenn ihr da nochmal Aspekte habt, ungewöhnliche Geschichten, egal in welcher Branche, ja, es muss überhaupt nicht mit Wissensarbeit zu tun haben, dann kommt gerne auf mich zu. Würde ich mich sehr drüber freuen. Soweit erstmal von mir. Schöne Grüße aus Rostock, aus dem Kinderzimmer aktuell. Denn ich habe gerade zum zweiten Mal Corona, bin aber schon so gut wie mit durch. Gott sei Dank ein milder Verlauf. Ich wünsche euch auch in diesem Sinne viel Gesundheit, bleibt gesund und äh, bleibt connected.